0: 张最惨的生日，水拉树街四号在早餐时爆发了一场冲突。这种情形自然不是第一次发生。菲农德斯里先生在今天一大早就被他外甥哈利房间的响亮呜呜提升给吵醒，就是这礼拜第三次了。他对着餐桌对面吼道。要是你没办法控制住那只猫头鹰，他就得滚。哈利又一次的张开嘴巴，企图解释。他觉得无聊嘛，他说。他习惯在户外飞来飞去。要是我可以在晚上把它放出去，你以为我是笨蛋吗？威农一丈厉声喝道，一小块煎蛋挂在他浓密的胡须上，晃来荡去。那只猫头鹰放出去以后会发生什么样的事？我心里可清楚的很。他跟他的妻子佩妮脸色阴沉的互望了一眼。哈利想要反驳，但德斯里夫妇的儿子达利正好在此时打了一个又响又长的饱格，完全掩盖住哈利的声音。我还要再吃一点培根。锅子里还剩下一些小甜心。佩妮阿姨说：“用迷蒙的眼神望着他肥壮的儿子，我们得趁这个机会把你给喂饱。学校里的食物听起来好像很不像样。”“胡说，佩妮，我在斯梅丁念书的时候，可从来没饿过肚子。”维农姨丈真心的表示：“达利吃得够多了，是不是啊，儿子？”胖的屁股肉从椅子两旁垂下来的达利裂开嘴笑笑。然后转向哈利，替我把锅子拿来。你忘了说那个魔咒。”哈利没好气的回答。这句简单的话对这家人造成了难以置信的惊人效果。达利倒抽了一口气，砰的一声从椅子上摔下来，把整个厨房撞得连连摇晃。德斯利太太发出一阵微弱的尖叫。达利倒抽了一口气。砰的一声，从椅子上摔下来，把整个厨房撞得连连摇晃。德斯里太太发出一声微弱的尖叫，用双手捂住嘴巴。德斯里先生跳了起来，太阳穴边的青筋不停的抽动。我指的是请，请哈利赶紧解释，我并不是指。我是不是告诉过你？他的姨丈怒声咆哮，口水全都喷到了餐桌上。绝对不准在我们家里提到那个“么”开头的字。可是我，你竟敢恐吓达利！威农一丈气得大吼，往餐桌上重重捶了一拳。我只是……我警告你，我绝对不许你在这个屋檐下做出反常的举动。哈利的目光从他那气得脸色发紫的一丈转向面无血色的阿姨，他现在正努力想把达利从地上拉起来。好吧，哈利说：“好吧。”维诺一将重新坐下，大声用力呼吸，活像一头气喘吁吁的大犀牛。他歪斜着头，用他锐利小眼的眼角余光仔细打量哈利。自从哈利放暑假回家之后，维诺一将就一直把他当做一枚随时可能会爆炸的炸弹，因为哈利并不是一个平凡的男孩。事实上，他的不平凡已经到了令人难以想象的地步。哈利波特是一个巫师，一个刚在霍格华兹魔法与巫术学院修完一年级课程的巫师。哈利回来过暑假，自然是让德斯里加觉得很不高兴。但哈利的心情绝对比他们难过百倍。他非常想念霍格华兹，想念到就像是患了一种长期难以痊愈的胃痛。他想念那座藏着秘密通道和幽灵的城堡，想念他的魔法课程，但或许不包括魔药学老师史内普。由猫头鹰送达的邮件，在餐厅中尽情享用的宴会大餐，塔楼寝室中让他一夜好眠的四柱旧式大床，以及到禁忌森林旁小木屋去拜访猎场看守人海格的悠闲时光。而在这点点滴滴的回忆中。他最怀念的还是魔法世界中最受欢迎的运动魁地奇，一种由六根高耸的球门柱、四个飞翔的球与十四名骑着飞天扫帚的球员所组成的运动。哈利一回到家，他所有的符咒课本、他的魔杖、大斧以及最高档的飞天扫帚光轮两千，就全都被威农一杖锁进楼梯下的碗橱。即使哈利因为整个暑假没练习。而失掉魁地奇学院代表队球员的资格，德斯里家的人又怎么会在乎呢？就算哈利在回到学校时连半点作业也没写，德斯里家人大概也不会把这当一回事吧。德斯里家人是巫师所谓的“麻瓜”，血管中完全没有半滴魔法血液，在他们看来，家中出了一名巫师，实在是一种难以启齿的莫大耻辱。威农一丈甚至把哈利的猫头鹰黑妹关在笼子里，以免他跑出去送信给魔法世界中的任何人。哈利跟这家人长得一点也不像。威农一丈是个胖的看不见脖子，还留了一把浓黑胡子的大块头。佩妮阿姨长了一张长马脸，瘦的前胸贴后背。达利有着一头金发和粉红色的皮肤，胖的活像头猪公。但哈利却跟他们完全不同。他身材瘦小，有着一双金光闪烁的鲜绿色眼睛和一头总是凌乱不堪的漆黑头发。他戴着圆框眼镜，额上有一道淡淡的闪电型疤痕。也就是这道伤疤，让哈利显得格外与众不同，甚至在魔法世界中也是如此。这道疤痕是哈利神秘身世所留下的唯一线索，隐约暗示出他十一年前被丢弃在德斯里家台阶上的真正原因。哈利只有一岁大的时候，由于某种不可解的原因，他侥幸逃过有史以来最厉害黑巫师佛地魔王的诅咒，奇迹似的活了下来。直到今天，大多数巫师和女巫依然心存余悸。不敢直呼这位黑巫师的名字。哈利的父母惨死在佛地魔王的手下，但哈利却幸运地逃过一劫，只留下额上的闪电形疤痕。而由于某种不可思议的原因，没有人知道这是为什么。佛地魔王的法力也在无法杀死哈利的那一刻被完全摧毁了。于是，哈利就这样交由他死去母亲的姐妹抚养长大。他和德斯里家共同生活了十年，从来不明了自己为什么总会在无意间做出一些奇奇怪怪的事，并且对德斯里夫妇捏造的故事深信不疑，认为他额前的伤疤其实是那场杀死他父母的车祸所遗留下来的痕迹。然后，更精确地说，是在一年以前，当霍格华兹写信给哈利时，整件事情才真相大白。哈利前往巫师学校就读，他和他的疤痕在那里都非常有名。但现在学年已经结束了，他只好回来和德斯里家共度暑假，重新回到被当作一头肮脏臭狗的悲惨生活。德斯里家人甚至不记得今天恰好是哈利的十二岁生日。当然，他的期望并不高，他们过去从来没给过他一份像样的生日礼物。更别说是蛋糕了。但是像这样的完全忽视，就在此时，威农一丈下有介事的清了清喉咙，开口说：“听着，我们大家都晓得，今天是一个非常重要的日子。”哈利抬起头，简直不敢相信自己的耳朵。“我很可能会在今天做成我世界生涯中最大的一笔生意。”威农一丈说。哈利又开始低头啃他的吐司。事情很明显，哈利心酸地想着。威农一仗指的自然是那场愚蠢的晚宴。这两个礼拜以来，他开口闭口全都在谈这件事。有某个有钱的建筑商和他的太太要到家里来吃晚餐，而威农一仗希望能从他那里拿到一张大订单。威农一仗的公司专门制造锥子。我认为我们应该再来做一次沙盘推演。维农一丈说：“我们大家必须在八点整就各就各位。”佩妮，你会在？在起居室里。佩妮阿姨立刻接口说：“准备用最亲切的态度欢迎他们大驾光临。”很好，非常好。达利呢？我会等着替他们开门。达利挤出一个恶心的假笑。请问，我有这份荣幸替你们拿外套吗，梅森先生和梅森太太？他们会爱死他的！佩妮阿姨欣喜若狂的喊着：“太棒了，达利！”维农姨这样说，然后他转头望着哈利：“你呢？”“我会待在房里，不发半点声音，假装根本没有我这个人。”哈利用背书般的平板语调说：“完全正确。”威诺，你这样说。接着，我会把他们带到起居室。佩妮，把你介绍给他们认识，然后再替他们倒饮料。在八点十五分，我会宣布开饭了。佩妮阿姨说：“达利呢？你要说？”“请问，我有这份荣幸送你进餐厅用餐吗？”梅森太太。达利说，并对一名隐形女子伸出他的胖手。“我完美的小绅士。”佩妮阿姨吸着鼻子说：“那你呢？”威农一丈凶巴巴的询问哈利：“我会待在我的房间里，不发出任何声音，假装根本没有这个人。”哈利无精打采的背诵：“就是这样。”好了，现在我们应该想办法在用晚餐的时候穿插几句精彩的恭维话。佩妮，你有想到什么好点子吗？梅森先生。威农告诉我，你的高尔夫球打得非常好。梅森太太，你一定要告诉我这件衣服是在哪里买的。好极了，达利呢？听听这个，我们在学校要写一篇作文，题目是我们心目中的英雄，而我写的就是您啊！这番话对佩妮阿姨和哈利两人来说都实在太过了些。佩妮阿姨抱住她的儿子，感动的流下眼泪。而哈利却赶紧躲到桌子底下，以免让他们发现他在偷笑。你呢，小子？哈利努力控制住脸上的表情，从桌子下钻了出来。我会待在我的房间里，不发出任何声音，假装根本没我这个人。他说：“一点也不错。”梅诺一丈坚决地表示：“梅森夫妇完全不晓得有你这号人物，那我们最好是继续维持现状。”吃完晚餐以后，佩妮，你就带梅森太太到起居室喝咖啡。那我会设法把话题转到锥子上面去。幸运的话，在十点新闻开始以前，我就可以谈成这笔生意。那我们在明天这个时候，就可以高高兴兴地去买一栋马约卡岛的度假别墅了。这个主意并没有让哈利感到有多兴奋。他并不认为德斯里家的人到了马约卡岛以后。对他的态度会比在水蜡树街的时候好多少？好了，我现在要到城里去拿我和达利的礼服外套。至于你呢？他对哈利厉声吼道：“在你阿姨忙着打扫的时候，少在他面前碍手碍脚。”哈利从后门走出去。这是一个阳光灿烂的夏日。他越过草坪，颓然跌坐在庭院长椅上，低声唱着。祝我生日快乐！祝我生日快乐！没有卡片，没有礼物，而且晚上他还得装作自己根本就不存在。他难过的望着篱笆发愣，从来没感到这么寂寞过。在霍格华兹念书的时候，甚至是在魁地奇球赛中，他也从来不曾觉得这么孤单。他想念他的好朋友。荣恩·卫斯理和妙丽·葛兰杰，但他们却好像一点也不想他。虽然荣恩曾说要请哈利到他家玩，但整个暑假他和妙丽却从没写过一封信给他。数不清究竟有多少次，哈利差点了就要用魔法打开黑美的鸟笼，派他送信给荣恩和妙丽，但这么做实在是太冒险了。未成年巫师不能在校外使用魔法。哈利并没有把这项规定告诉德斯里家，他心里很明白，他们要不是怕会被他变成史枪狼，早就把他关进楼梯下的橱柜，让他跟他的魔杖和飞天扫帚一起作伴了。在刚回来的前一两个礼拜，哈利还挺喜欢故意压低声音，叽里咕噜的那些毫无意义的怪话。然后欣赏达利勉力移动他肥胖的双腿，吓得落荒而逃的滑稽相。但荣恩和妙丽长久以来的了无音讯，让他感到自己与魔法世界已经完全脱节，因此连捉弄达利也丧失了原先的乐趣。而现在，荣恩和妙丽甚至连他的生日都忘了。现在要是能得到一纸来自霍格华兹的讯息，世界上还有什么东西是他不能放弃的呢？随便哪一位巫师或是女巫，只要能给他一封信函，他愿意拿他的任何东西作为交换。他甚至开始觉得，就算看到他的死对头拽哥马粪，他大概也会相当高兴。这至少可以让他确定，这一切并不只是个梦境。他在霍格华兹度过的一年，并不是事事顺心。在上学期快结束的时候。哈利曾经面对面的与佛地魔王本人正面交锋。佛地魔王或许已经非昔比，但他依然非常可怕，非常狡诈，并怀着东山再起的坚定决心。哈利再一次的逃过佛地魔王的魔杖，但过程却惊险万分。即使是在好几个星期后的现在，哈利仍旧常常在半夜惊醒，浑身被冷汗浸湿。担忧地猜测佛地魔王现在躲在什么地方，并心有余悸地回想起他那张如铅般死灰的面孔，还有那对狡猾疯狂的眼睛。哈利突然直挺挺地坐在长椅上，他刚才一直心不在焉地望着篱笆发呆，可是那篱笆竟然也在凝视着他。茂密的树叶中长出了两颗巨大的绿眼珠。哈利才刚跳起来。草坪那头就飘过来一个充满讥笑意味的声音。“我知道今天是什么日子。”达利唱道，摇摇摆摆地朝他走过来，那双大眼睛眨了一下，然后就消失了。“我知道今天是什么日子。”达利又重复了一遍，大喇喇地走到哈利正前方。“干得好，”哈利说，“你总算把一个礼拜有哪些天给搞清楚了。”今天是你的生日，达利冷笑道：“你怎么连一张卡片都没收到呢？难道你连在那个怪胎窝也找不到朋友吗？”最好别让你妈听到你提起我的学校。”哈利冷冷地说。达利拉拉他那件快滑下屁股的长裤。“你干嘛一直盯着篱笆看？”他怀疑的问道。“我正在考虑用哪个咒语来让他起火。”哈利说：“达利立刻跌跌撞撞的退向后方，胖脸出现惊慌的神情。你不不能这么做，爸告诉过你，说你不准使用魔魔法。他说他会把你从家里赶出去，而你根本就没有别的方法可去，你也没朋友收容你。”吉格瑞·波克瑞，哈利用一种非常凶狠的嗓音吼道。霍克斯、波克斯、四奎格利、威格利，妈！达利哭喊，飞快地跑回屋子里去，途中还不小心绊了一跤。妈，他又在做那种事了！哈利为了一时痛快而付出惨重的代价。由于达利和篱巴都没有受到任何伤害，佩妮阿姨心里其实很清楚，哈利并没有真正使用魔法。但他还是怒冲冲地抓起一只沾满肥皂泡的煎锅，用力敲他的头。幸好他及时闪过。然后他丢给他一大堆工作，并扬言他事情没做完休想吃饭。在达利舔着冰淇淋、懒洋洋的四处闲晃时，哈利却忙着擦窗户、洗车、剪草坪、修花圃、替玫瑰花浇水、剪枝，并重新粉刷庭院长椅。艳阳高挂天空，晒得他颈后隐隐作痛。哈利知道他不应该这么轻易就上了达利的当，但达利恰好戳到了他的痛处，一语道出他自己一直在思索的问题。或许他在霍格华兹真的完全没有朋友，真希望让他们看看名人哈利波特现在是什么德行。他在替花坛撒肥料时，愤怒地想着。他的背阵阵酸痛，汗水沿着面颊淌落下来，一直到晚上七点半，累得精疲力竭的哈利，才终于听到佩妮阿姨的喊叫声：“进来吧，鞋子先在报纸上蹭一下。”哈利高兴地踏进灯光闪烁的厨房，躲到阴凉的角落。冰箱上放着今晚的甜点，一大团打成泡沫的鲜奶油。上面有糖做成的紫罗兰做装饰，一大块烤猪肉在烤箱里滋滋作响。吃快点，梅森夫妇就快要到了，佩妮阿姨吼道，伸手指着厨房餐桌上的两片面包和一块乳酪。她已经换上一件鲑鱼红的小礼服。哈利把手洗干净，狼吞虎咽的把他少的可怜的晚餐塞进肚子里。他才刚吃完。佩妮阿姨就一把抢过他的餐盘，上楼去，快点！在经过客厅门前时，哈利瞥见了穿着半正式晚礼服并系上领结的威农姨丈和达利。他才刚踏上二楼的平台，门铃就响了。他却看到楼梯下面冒出威农姨丈愤怒的大脸。记住，小子，只要发出一点声音。哈利踮着脚走到他的房间，轻轻溜进去，关上房门，转过身来准备倒到床上。但问题是，已经有某个东西坐在他的床上。